0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y en esta ocasión les quiero contar acerca de un caso resuelto por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en Lo Civil. Eh, la sentencia de segunda instancia es del mes de julio de este año 2021, pero los hechos del caso se remontan al 2003. Los Coletazos de la especificación. Justamente se trata de un retiro de dinero eh, hecho en una oficina interna de una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Eh, los actores retiraron una cantidad de pesos resultado de la conversión de dólares que tenían depositados. Eh, uno de los actores se guardó en sus ropas eh, el dinero, salieron del banco, caminaron unas cuadras rumbo a su casa, y fueron interceptados por una moto, de la cual bajaron dos personas, que les robaron. Y la particularidad es que tenían perfecto conocimiento de la suma exacta y del lugar donde estaba escondido ese dinero. Lo cual obviamente hace presumir que esa información había sido brindado por personal del banco concretamente por las personas que habían asistido a los actores en esa oficina interna de esa sucursal del Banco Provincia. El banco demandado eh, ba basa su estrategia defensiva en que el robo no se había producido en la sucursal, ni siquiera en las inmediaciones y en una suerte de argumento por el absurdo, plantea que el deber de seguridad del banco no llega a tanto como a garantizar que la persona, el cliente, llegue sano y salvo a su casa. Pero acá eh, la cuestión que se va a discutir no es hasta dónde, hasta dónde geográficamente me refiero, llega el deber de seguridad del banco sino que el enfoque va a ser muy diferente porque de la causa penal va a surgir que en por lo menos una decena de casos se produjeron en esa sucursal o desde esa sucursal robos con una modalidad prácticamente idéntica a la que acabo de describir y que las dos personas que asistieron en esa oficina interna a los actores habían sido luego eh, trasladados a otras sucursales debido a lo sospechoso de la situación. Eh, de manera tal que Acá nos está planteando que la omisión al deber de seguridad radicó en que los actores fueron robados a 3, 4, 5 o 7 cuadras de la sucursal bancaria, sino que la omisión del deber de seguridad estuvo dado o estuvo dada en la sucursal bancaria dado que el personal que asistió a la, los actores no es de confianza. No cabe en un caso como ese eh, plantear eh, caso fortuito, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en presencia de un profesional de la seguridad como debiera ser un banco. Eh, es interesante que tanto en primera como en segunda instancia se encuadra el caso en las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor, o mejor dicho, en el marco protectorio de consumo. Eh, imagínense que por la fecha en que se produjeron los hechos, estamos hablando del año 2003, no estaba vigente el actual Código Civil y Comercial, sino el Código de Vélez, pero sí estaba vigente la Ley de Defensa del Consumidor, sí se había producido también la Reforma Constitucional del 94 que eh, consagra el deber de seguridad en la relación de consumo y este deber de seguridad eh, está también mencionado en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo también mencionado en la sentencia de Cámara, eh, un artículo que establece que los servicios deben ser prestados en condiciones tales que si se realizan de manera normal, no tienen que presentar ningún riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Eh, asimismo, los jueces de Cámara destacan que ese deber de seguridad es de resultado y que en todo caso tendría que estar en cabeza del banco eh, la demostración de eh, la causa ajena, es decir, que se trató de un hecho exclusivo de la víctima, de terceros por quien no debe responder, o caso fortuito. Lo que en el supuesto que estamos analizando no se dio, por las razones que estamos contando, justamente por el hecho de que eh, surge una fortísima presunción de que eh, los actores habían sido, como se dice eh, vulgarmente, marcados por dependientes del banco, quienes pasaron información a estos delincuentes que terminaron robándolos. Eh, agrego yo que el artículo 40, de la ley de defensa del consumidor eh, establece expresamente la responsabilidad objetiva en casos en los que se produzcan daños por vicios o riesgos eh, de, en la prestación del servicio. Y la prestación del servicio bancario, en este caso, adoleció de un eh, marcado defecto que es eh, la omisión. De, de, de la seguridad, la eh, inadecuada elección del personal a cargo de esa oficina interna por parte del banco, quien debe asumir eh, ese, ese riesgo eh, en la elección de su personal. Por esa razón, el banco resulta condenado. Es muy interesante el encuadre que se hace de, del caso en las normas de defensa del consumidor. Es clara la relación de consumo entre los clientes y el banco, ¿eh? la absoluta asimetría entre las partes. Y es interesante también el encuadre de la obligación tácita de seguridad o deber de seguridad a cargo del banco como obligación eh, de resultado. También es muy importante eh, la apreciación que se hace respecto de la prueba. Eh, esta prueba que yo les comentaba, de la cual surge que por lo menos en 10 casos eh, se mm, verificaron robos de similares características en la misma sucursal y esta prueba surge de la causa penal que luego fue agregada a la causa civil. Eh, espero que les resulte interesante el caso y como suelo decir eh, nos volveremos a contactar eh, en el próximo audio. Hasta la próxima.